0: Pues hola, buenas. Estamos de nuevo aquí en, con el tercer capítulo de, de Otaco Cast. Tercera semana seguida ya de este podcast sobre anime, manga y, y videojuegos. Y nada, hay un par de noticias por ahí interesantes. Este podcast va a ser más, más cortito, creo yo, que, que el resto que hemos ido. Hemos ido teniendo. Así que. nada. Solo eso y, a ver, voy a poner en las noticias que las tengo por aquí. Eh, vale, esto está. Hay un par de noticias interesantes como eso, la, la nueva Switch, eh, la nueva temporada de, de Vinland Saga. Nuevo manga de, de la autora, de la mangaka de Full Metal Alchemist. Hay cositas, hay cositas. O sea, que guay. Eh, a ver... Esto así, pim, pam, pum. Después también hay un par de trailers por ahí que quiero ver. Sobre... Sobre un par de animes y sobre el juego que se está haciendo de, de Kimetsu no Yaiba. Se está haciendo un juego, para los que no lo sepan, de Kimetsu no Yaiba... Eh... A ver, parece bastante estilo. ¿Habéis jugado a los Naruto Shippuden? Yo juego a unos cuantos. Es, es muy del estilo de. Juegas la historia y, y punto. De mecánicas, pues tiene bastantes pocas. Es pulsar el mismo botón 58 veces. Y, y ya está. Así que a ver, me voy a poner esto por aquí. Eh, las noticias me las pongo aquí. Y en un principio... Vale, ya se vería. Así que nada, va. Eh, ah, sí. Eh, nada, eh, como siempre, al principio contar un poco qué es lo que he estado viendo, leyendo, jugando, etcétera durante esta semana. Y, y nada, después eh, eso, veremos las noticias. Entonces, eh, voy a mirarlo aquí en MyAnimeList. ¿Qué, ¿Qué he estado viendo esta, esta última semana? He visto poco, he visto menos de lo que me gustaría. Se nota que ya no tengo vacaciones, ya no tengo tanto tiempo libre. Y, y nada, he estado viendo... He terminado... Eh, creo que fue esta semana, si no, si no me estoy confundiendo. No, esto fue la semana pasada, la de La Araña la de Kumo de Sugar la terminé la semana pasada esta semana me he terminado eh, la de Yukoku no Moriarty la segunda temporada eh, Moriarty de Patriot que me ha encantado o sea ma, ma... el anime en general tiene en total 25 20... no creo que la primera tiene 11 y la segunda 13 a ver lo menos un segundo la segunda tiene 13 eso seguro y la primera tiene a ver si carga esto 11, pues en total 24 capítulos está separado en dos partes, una de 11 la primera de 11 y la segunda de, de 13 me, me ha encantado o sea para los que no lo sepáis eh, yo conozco uno Moriarty, Moriarty de Patriot esta es un manga anime el, no sé si está igual de adaptado porque el manga continúa y da la sensación de que el, el anime ha terminado ya ¿No? o sea han cerrado por así la, la historia podrían continuarla pero da la sensación de que está la historia cerrada. Eh, el anime trata sobre Moriarty, que es el antagonista de, de Sherlock Holmes. A mí lo que es Sherlock Holmes me flipa bastante. Eh, le di una oportunidad cuando salió la primera temporada el año pasado, creo que fue. Me gustó muchísimo y esta segunda temporada me ha encantado también. Así que si os, os molan, además a mí me mola mucho los animes eh, de detectives y tal. Eh, yo yo crecí con Detective Conan, como otros muchos, eh, y realmente animes buenos de detectives, así que yo piense, no, no hay muchos. Me vi hace mucho, porque <ríe> me acuerdo que hace mucho dije tío es que me apetece ver algo como Detective Conan, pero Detective Conan no. Que tiene mil capítulos, más de mil capítulos. Bueno, en aquel entonces tenía 700 o por ahí. Es más, no quiero... Porque encima no me acordaba de todo, me lo tendría que empezar de nuevo. De hecho, in intenté empezarlo desde el principio. Llegué hasta el ciento y pico, doscientos, y lo volví a dejar porque es que al final es, es mucho tiempo. Y busqué un anime que ahora no recuerdo cómo se llama. Que en plan, parecido a Detective Conan. pues en Google, animes parecidos a Detective Conan. Y me salió por ahí uno... Que es, es una temporada solo, cortito, de, no sé si de 12 o 13 capítulos. Empieza y termina en esa temporada. Y, y me gustó bastante. Y, y nada, me alegré. cuando vi esto dije, hostia, qué guapo, tengo que ver esta mierda. Y seguro que es, es buenísimo. Si, eso, si lo hacen bien, eh, Sherlock el universo de Sherlock Holmes es, es muy grande, tiene un montón de cosas. Y si lo hacen bien, eh, puede estar muy guay, efectivamente la segunda temporada me la terminé eso esta semana me ha, me ha encantado después también he estado no, viendo Boku no Hero, eh, eh, la de Irumakun la segunda temporada que está en emisión siguen haciendo capilos y me he empezado bueno he continuado la de Peach Boy Riverside y me he empezado algunos algunos animes de de la season que han empezado eso Empezaron cuando terminó el podcast. Y uno de ellos es... Eh... Bueno. Bokutachi no remake ya comenté. La, la estoy siguiendo también. Que me está... Es segundo capítulo ya. Y, y, y quiero más. Necesito más. Me he recordado mucho a Relife. Y la de canoyo no Kanoyo también. Eh, las que he empezado han sido la de... Solo uno. Realmente la de... Tsukiga, Michibiku, Isekai, Touchou. Que esto en inglés... Esto en inglés se traduciría como... A ver si sale por aquí. Tsukimichi, Moonlit Fantasy. Parece que es la traducción en inglés. Es un Isekai más. O sea, en esta temporada, como en todas, últimamente hay 3, 4, 5 Isekais. Que algunos son horribles son malísimos de hecho hay uno que es sobre farmacia o algo así que empecé a verme el primer capítulo y en los otros minutos dije no esto fuera no, no tengo tiempo para ver mierdas y este me está gustando bastante o sea lleva un, llevo un capítulo solo y de momento pinta interesante es no sé es un isek y más realmente pero piensa que parece que, que van a jugar con algo distinto, ¿no? A ver, por ejemplo, el protagonista de primera ya no es el tipo protagonista eh, súper guay, super guapo y tal, es esto lo contrario. O sea, es poderoso y seguramente va a acabar teniendo su harem como todos los isekais, pero... no es un kirito, ¿sabes? No es un kirito, no es un... Eh, bueno, con la cantidad de isekais que he visto y ahora mismo no, no recuerdo eh, no es un mm, por ejemplo el de eh, Musoku Tensei no es un Tensei no es, no sé, cualquier isekais que he visto tantos que ahora eh, creo que he visto tantos que mi, mi cabeza se ha saturado ya de tantos isekais y, y me cuesta verlos o sea, recordarlos, los nombres y los protagonistas entonces, de momento eso. No, no he visto mucho más. Todavía tengo que ponerme al día con la de Too Eternity. Que la tengo ahí pendiente. Se me están acumulando los episodios. Creo que ya llevo 6 o 7 episodios acumulados. Y, y nada. Después, he estado leyendo también. Eh, tengo mangas que los, que los voy siguiendo al día, ¿no? Mangas y, y webtoons. Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Eh, mangas. Que sean los mangas coreanos. Eh, he leído... Bueno, estoy leyendo la de Rental Girlfriend, ¿no? Todas las semanas, un capítulito. La de Solo Leveling. Que por cierto, sí. Me quiero comprar ahora cuando salga... Eh, para los que no sepáis... A ver, es que hay gente que... que no, imagino que habrá gente todavía que no lo sepa. Yo no lo sabía hasta hace a lo mejor un año y medio, dos años, o cuando fuese, pero hasta no hace mucho. Los webtoons se leen en vertical, ¿vale? O sea, tú vas haciendo scroll en la página, en la app, o lo que sea, y vas haciendo scroll hacia arriba, ¿sabes? No vas pasando páginas. Eh, hace no mucho, solo leveling, es súper popular, solo leveling, sacaron una versión libro, para que pudieses leerlo, y hace un mes o algo así, en España licenciaron ese, ese manga, por así decirlo. Ese, web to, man, manga, ese manga versión libro, no vertical. Estoy esperando a que tengan stock en, en Amazon para poder comprarlo. Eh, porque no de momento no, no tienen stock y no sé, creo que este mes iban a tener stock, pero bueno. Si no habéis leído nunca un... Un manga. Os recomiendo encarecidamente que la solo solo leveling. Porque a mí me parece una pasada. Me, me acuerdo ahora... Tienen 130 capítulos, más o menos. Así de memoria. Eh, cuando yo lo llegué, Me puse al día por el capítulo 70 o algo así. Eh, cuando iban por el capítulo 100 dije... Es que quiero seguir leyendo. que Necesito más. Era tan las ganas de... Quiero leer más. Que me puse a leerlo desde el principio otra vez. Y me lo fundí en dos días. Dos días leyendo a full. Pum, 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 pum. Ver, me puso otra vez a y dije, pues nada. Pues ya otro día ya me lo volveré a empezar y, y nada. Ya que van sacado el manga, pues me lo pillo. Ya que me gusta tanto, es un, es un manga que quiero tener. Un, un manhua. Mangua. Porque manhua creo que son los chinos. Es que hay tanto nombre ya, tío, que yo... Yo ya me pierdo. Después eh, me he leído otro webtoon que es... Eh, Springtime with Blossom eh, Primavera con Para Blossom o algo así, creo que es la, la primavera para Blossom o, o algo así. Ah, es una un Webtoon un romántico de estos que me salió por ahí. Un tipo de anuncio de cuando es en una página web me salió. Dije, hostia, a ver. 34 capítulos o algo así, me la leí el mismo día. Eh, bastante disfrutable, la verdad. Eh, después eh, nada, recomendar también porque me estoy leyendo lo voy a recomendar también en la en mi cuenta de Instagram, que por cierto eh, si queréis podéis seguirme tanto en Instagram como en Twitter Twitter o Instagram eh, arroba dmike102 como, Djang, como Django pero la de se pronuncia no es moda, de mike 102 eh... Y el Mike más es mal escrito, no es Mike. Es Mike, tal como suena. M-A-I-K. Un genio soy. El manga este, sí, que me estoy leyendo, es eh, Dan Dadan. Dan Dadan es un manga de que mezcla comedia con acción y terror. Diría, más o menos, que me empecé... Lo pusieron en, en la aplicación de Manga Plus. Hace un, un... A ver, sacan dos capítulos cada semana. Pues hace dos meses casi ya. Eh, o, o más. Eh, siete, no, hace casi dos meses. Casi dos meses lo pusieron. Bueno, voy a probar. Me puse ahí. Fui haciendo un poco de investigación a ver qué tenían. Y, y lo vi. Dije, pues vamos a darle una oportunidad. Tenía dos capítulos. Van sacando dos capítulos cada semana. Me lo leí y me gustó mucho y voy a esperarme. Voy a leer unos cuantos más y si me gusta lo recomiendo. Ya he llegado a ese punto. Eh, estoy esperando a que porque he encontrado unos, unos colores de unas páginas que están muy guays en el manga. Pues uno en Twitter las ha coloreado. Le he preguntado si las puedo usar en una publicación de Instagram. A ver si, si me deja y si no, pues usaré las, las originales. Eh, eso, para recomendar el manga ya. Pues aprovecho el podcast y lo recomiendo. Dan da Dan. D-A-N, -A, a n un nombre que no, no sé si tiene algún significado o qué. Eh, básicamente la historia, voy a leer un poco la sinopsis porque tampoco quiero hacer mucho spoiler. Takamura es un joven amante de lo oculto que no cree en fantasmas, mientras que su amiga, Ayase, no cree en los alienígenas, pero juntos se toparán con un misterio que desafiará todas sus creencias y convenciones. Comienza una historia terrorífica. terrífica. Eh, a ver, a mí no me da miedo. Yo, yo soy alguien muy cagado, pero muy muy cagado. Y a mí esto no me da miedo. O sea que no si queréis un, no busquéis aquí un, una historia de Junjiito, ¿sabes? Eh, pero sí que tienen eh, momentos en los que propician a dar ese miedo. Y los diseños de, de los fantasmas, los espíritus y esas cosas están muy guays. El diseño también, de, de los, el dibujo me encanta, me parece muy bueno. Y, y a ver, yo creo, fíjate lo que te digo, que yo creo que en un futuro este manga podría tener anime perfectamente. Yo, yo creo que sí. Recordad, estamos a 11 de julio de 2021. Si algún día sigo haciendo esto, eh, y cuando salga este anime recordaré como que este 11 de julio de 2021 yo dije con 14 capítulos publicados que este manga iba a tener anime. Eh, yo creo que si lo tiene, venderá bastante bien. Porque está, y si lo hacen bien. Porque hay adaptaciones anime que está muy mal. Y no, después no consiguen el efecto contrario, ¿no? Pero si la adaptación la hacen bien. Este manga puede vender bastante. Me molaría. Que mapa... Eh, como a todos, ¿no? Al final todos queremos que lo haga mapa. Pero teniendo un mapa en cuenta, que mapa ha He hecho... Eh... Las adaptaciones de. Yutsukaisen y de. iba a hacer la de Chainsaw Man. Creo que pega bastante con, con eso. La estética de todo creo que pega bastante con, con este manga. O sea que ojalá un día uno de los animadores empiece a leer y dice, hostia, está, está guapo esto. Oye, jefaso, ¿hacemos esta animación de animación de este manga o qué? Y el Jefaso diga, dale, sin miedo. Porque yo creo que est podría estar muy guay. Además tiene escenas de peleas y tal. Que bien animadas pueden ser una pasada. Eh, eso. Recomendadísimo. Dan da dan. Eh, podéis leerlo en Manga Plus. Todos los capítulos actualmente gratis. Para los que no sepáis que es Manga Plus. Es una aplicación de Shueisha. Sh Shueishida o Shueisha. Que es una... Es una publisher eh, japonesa. Muy grande de, de manga. Y hace no mucho. Eh, bueno, crearon esta aplicación. Que básicamente puedes leer al día. Hacen Simul Release. Que eso es igual que el Simulcast, pero con, con capítulos de manga. Cuando sale en Japón el capítulo, pues lo ponen en la aplicación también. Totalmente gratis. No hay anuncios intrusivos. O sea, hay un anuncio. Cuando terminas el capítulo. En plan, tú vas pasando páginas, ¿no? Pues cuando estás en la última página y pasas, que ya no hay más, eh, pues te sale ahí un pequeño anuncio que, o sea, te puedes salir de la aplicación y todo. Es que eh, es a mí me parece una aplicación maravillosa y la idea es cojonuda, porque al final si tienes mangas que tú vas siguiendo al día o, o publican un nuevo manga que lo empiezas desde el principio y lo sigues al día, como es mi caso que tengo dos o tres mangas que desde el principio los he empezado a leer y los llevo al día, Está, está cojonudo porque tienes mangas eh, totalmente gratis. Con traducciones eh, oficiales y, y buenas. Y, y no sé, está, está bastante guay. Eh, manga Plus. Si le queréis echar un ojo. Lo único malo. Que cuando son. Cuando el manga ya tiene muchos. Muchos capítulos, por así decirlo. Eh, solo puedes ver los tres primeros y los tres últimos. Los del medio no. Yo. La verdad es que. Creo que para que esta aplicación fuese perfecta, pondría que pagando, yo qué sé, 4 euros al mes o algo así, no sé, un precio razonable, eh, puedas ver todo el catálogo. O sea, todo, todo, absolutamente todos los capítulos, cuando quieras, sin anuncios ni nada. Yo creo que eso sería la guenda del pastel y sería una aplicación cojonuda eh, al nivel de Crunchyroll y todo todos estos que hay de anime, pues igual, pero de manga. No sé. Y además de un publisher tan grande como es Suicida o Sueisha. Pero eso. Eh, Dan Dadan. Recomendadísimo. Manga sí, que eso. En Sueisha están todos los capítulos hasta el momento. 14. Si os apetece leerlo, pues ahí lo tenéis. Está, está muy guay. Después, por último, también eh, me he viciado entre ayer y hoy. Pero viciarse del de... Ayer estuve hasta las 3 y media de, de la mañana leyendo. El manga... No, perdón. El, el manga de... The End After... The Begi No, The Beginning After The End. Es un... Un manga... Que cuando empecé a leerlo... Eh, dije, esto... Esto es igual... Pero clavado lleva tres o cuatro capítulos y dije, esto es clavado a Mushoku Tensei. O Jobless... Jobless Reincarnation. No, no sé. Es el... El Isekai que se volvió bastante popular hace un par de seasons, que ahora en, en esta temporada de verano íbamos a tener la segunda temporada, pero se retrasó como otros muchos animes que se están retrasando. Eh, imagino que por el tema de la pandemia, porque en Japón siguen bastante jodidos. De hecho, a, ayer o antes de ayer se anunció el cuarto estado de alarma. O sea que creo que vamos a ver bastantes animes que se van a ir retrasando pues por esto. Por cosas que pasan, ¿no? O sea, en algunos países ya se están empezando a recuperar, pero en Japón bastante bastante jodidos. Pues empecé a leerlo. Y dije, es que es igual, es que es clavao. No sé cuál salió, salió antes, si este o el otro. Pero dije, clavao. Absolutamente igual. Y en los comentarios eh, vi uno, dice, llevo, lo llevo al día el manga, el manga. Eh, si pensáis en dropearlo... ¿Vale? Dejar de leerlo porque se parece mucho a esto, a Mushoku Tensei. Eh, darle una oportunidad porque cambia mucho. Y cambia bastante. O sea, yo ya llevo 50 capítulos o algo así. Eso, en dos días me, me he fundido a 50 capítulos. Y, y eh, llega un punto en el que ya empieza a separarse. no Ya, ya no es similar... En ciertas cosas, como al final todos los SSK's, ¿no? El protagonista acaba volviéndose super chistado. Vaya, uf, wow! ¡Vaya novedad! Pero. Pero ya no es igual. Es que, por ejemplo, si no lo habéis visto eh, Mushoku Tensei, el principio. Eh, el protagonista, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, reencarna. Es un Otaku Kuliao. ¿Vale? Es un Otaku. Es un. ¿Cómo se llama de estos? un hikikumo, Hikikomori. De estos que no salen de casa, que solo juegan, ven anime y, y tal. La buena vida, vamos. Eh... Tiene un accidente, reencarna en otro mundo y reencarna en un mundo de, de fantasía. No, muy típico de isekais. O sea, el, el argumento del 99% de los isekais. En un mundo de fantasía y cuando reencarna aparece como bebé. O sea, acaba de nacer, ¿sabes? Y mira así, dice, ¿qué cojones está pasando? Está hablando en un idioma que él no entiende y tal. Entonces va creciendo, va aprendiendo sobre el mundo, va aprendiendo el idioma y demás. Y encuentra un libro de magia. En ese mundo existe la magia. Y dice, hostia, me interesa, ¿sabes? Magia, a ver si yo puedo hacer magia. Eh, acaba resultando que el tío pues está rotísimo. Eh, hace como que la magia... No se aprende a esta cierta edad, pero él, pues eso, pues, porque como ya tenía conciencia, por así decirlo, ya tenía el conocimiento, no es como un bebé normal que simplemente solo piensa en meterse cosas en la boca, ¿sabes? Coge algo del suelo, mmm, esto, a ver, ¿qué sabe? Hostia, un, una ardilla, a ver, ¿cómo, ¿cómo sabe esta ardilla? Pues no, esta persona ya tenía la, su conciencia de, de la vida pasada, empieza a leer, a aprender, tal, y con una pronta edad, no sé si tres años o algo así, pues hace un hechizo que, que se carga media casa. Este es el primer capítulo, creo, eh. Tampoco los tres primeros o cuatro primeros capítulos del del manga este, la de, el de de Beginning After the End, es exactamente igual. La única diferencia es que el reencarnado, el protagonista, en vez de ser un un Hikikomori Otaku, es un rey donde en su en su mundo existe el ki, pero no el ki como como en Dragon Ball que simplemente es un aumento de poder, sino el, el ki de controlar elementos y tal, fuego, aire, tierra y, y agua y durante el, el proyecto pues va aprovechando esos conocimientos que tenía en su vida pasada para mejorar en las artes en, de magia, de, de control de los elementos y demás de, de, ese, mismo, de ese mismo mundo eh hasta ahí es, es exactamente igual, también con tres años revienta media casa porque como tiene conocimientos, lee libros y aprende que eh, pues existe magia y al intentar controlarla, pues también revienta media casa. No sé, es que es, es que es clavado o sea, no, no sé si está basado. Que no pasa nada, ¿sabes? Hay muchos mangas que se basan de otros mangas. Yujutsu Kaisen está basado en Bleach. O sea, ¿sabes? en qué se parecen? Pues hay. Hay matices, hay matices en lo que se parece. Si no os habéis dado cuenta. Pero sí que hay matices en personajes y tal. Recuerdo bastante a bleach eh... Pero eso. Eh, al final... Me ha gustado mucho. El dibujo no es como... Siempre voy a poner solo leveling de ejemplo. Porque es el primer manga que me leí. Y el que me introdujo a esto de los manguas. Solo el leveling es... no se puede comparar con el, con el resto. Es otro nivel la historia es una pasada, pero es que el dibujo el dibujo es increíble, o sea, parece que estás leyendo un anime o sea, cuando pensé dije, ¿cómo cojones se puede definir esto? y hice, la única cosa que se me ocurrió es que estás leyendo un anime, ¿sabes? el dibujo es tan bueno que estás leyendo un anime pues el dibujo este del manga de, de Beginning of The Beginning After the End es más estándar, no es un dibujo increíble pero está, está bien, es bastante aceptable y bastante disfrutable, la verdad. O sea que si queréis echar una oportunidad, si estáis metidos en el mundo de, de los manguas y tal, eh, podéis, podéis echarle un ojo que yo creo que os gustará. Voy a ver un poco. Y ahora que lo pienso no he puesto la música, se me ha olvidado. Voy a poner la música un segundo. A ver, tengo por aquí el lofi. Ahí está. ¿Está sonando? No sé si está sonando. Uy. ahora eh... confiaré en que sí que esté sonando bueno es que no veo creo que me ha pitado el el, ¿El este ¿Estoy en, el... estoy en directo vale, ahora sí ahora sí, vale, vale vale. había pitado el el OBS no sabía si estaba en directo no, y, y no sabía si estaba grabando tampoco porque grabo con el OBS vale eh, pues eso voy a dejar esto así y ya está eh, pues, pues eso es todo creo que eso es todo lo que he visto leído y demás eh... ah y está jugando en, en directo He empezado unos locks de Pokémon, ya había hecho un, un par hace bastante. Los perdí los dos. Eh, uno fue un Nuzloc normal y el otro Random Lock. Este lo estoy haciendo un Nuzloc normal, pero con, con vidas. Con 10 vidas. Segundo, voy bien. Llevo ya un par de medallitas. Estoy jugando a Pokémon Esmeralda en Nuzloc. Que me apetecía volver a joven. Y nada. Y. Si... Y eso, si os molan los nuzlocks y tal, pues, pues pasaros y, y me conseguís también. Porque yo soy bastante malo en, en tema de Pokémon. Nunca me lo he tomado. En serio, siempre he jugado a jugar. Y a... Así que eso. Dicho esto, vamos a empezar con... Con las noticias, ¿vale? Vamos a empezar con las noticias... Que sería... Aquí. La primera noticia... sería que eh, BB rate Ice Song supera las 3.800 ventas con su primer Blu-ray y DVD eh, coge la noticia no por lo general las... esto es bueno ¿sabes? que haya superado que tenga casi 4.000 copias vendidas entre eh, Blu-ray y DVD es bueno para nosotros porque significa que el anime ha gustado A mí me gustó muchísimo el estudio obviamente ve que el anime ha gustado y si el estudio gana dólares, pues dará más animes de ese estilo. De hecho, es eh, WIT Studio, el anime... el Perdón, el estudio de de las primeras tres temporadas de Sengeki no Kyojin y Lan Saga. Sacó este anime, BB Fluorate, o Fluorite, o Florite, no sé cómo se pronuncia, Ice Song. Ice Song eh, un anime futurista donde los los androides se vuelven locos y empiezan a, a matar a, a los humanos y vuelve 100 años al pasado para ir cambiando momentos de la historia que, influencia, que influenciaron en, en eso en que los androides acabasen des, destruyendo todo al final eh, un, anime de ciencia ficción, un anime de ciencia ficción ya lo dije ya hablé sobre este anime en el primer podcast, podcast creo o fue en el segundo no me acuerdo el primero. Eh, los, los animes de ciencia ficción me flipan y este me gustó mucho. La animación es increíble. Tiene momentos de, de peleas muy bien hechos. Eh, la banda sonora, todo, todo. Me gustó muchísimo y, y me alegro de que haya vendido tanto. O sea... Es una pasada, la verdad. Y si, si os mola... Si os mola la ciencia ficción, echarle un ojo. Mira, aquí hay... Parece que hay un tráiler a ver el tráiler que tiene parece que sólo sí, es un tráiler un poco un poco de, de, de anuncio ¿no? de mira veis aquí aparecen varios androides la protagonista es un androide y el losito este de peluche es un androide guía eh, perdón una guía guía que viene del, del futuro para para guiarla inmediatamente después de esta noticia pues otra noticia sobre ventas de eh, como de su gana Nika ha superado las 1200 ventas de lo mismo, Blu-ray y DVD. También me alegro mucho porque este anime me está gustando... A ver, hay, anim... hay gente que dice que este anime es una mierda. Y yo lo entiendo, ¿vale? Porque la animación es horrible. La animación es, es bastante... Que le fal... Ya también lo comenté en el podcast anterior. Se les nota que le falta presupuesto y demás. Pero aún así, con el presupuesto que han tenido yo creo que está bastante bien llevado. Eh, la historia y tal está guay. Yo me voy a leer las novelas ligeras. Tengo ganas de leerme las novelas ligeras y en un futuro no lo haré. Pero, pero eso. Ha vendido unas... más de 1.200 copias entre DVD y Blu-ray. Así que muy bien. Eso significa que a la gente también les ha gustado y con suerte vemos una... una segunda temporada en un futuro. Ojalá. Ojalá, la verdad. Porque él dejó bastante abierto la, segunda, la primera temporada por lo general cuando termina una temporada de los animes cierran la historia o el arco por así decirlo y, y luego cuando comienza la siguiente ya te olvidas ¿sabes? empiezas por uno nuevo y otra cosa en caso de que haya y si no pues a leer el manga no vale ligero o lo que sea de lo que esté basado esta no esta se quedó más abierto que, que yo que sé que las ventanas ahora mismo con el calor que hace eh... no sé no sé si lo han hecho con intención para que la gente pida una segunda temporada y hacerla o que el... simplemente es un anime para vender novelas ligeras y mangas que básicamente es el 90% de los animes son así veremos, veremos en un futuro ya lo veremos vale eh, la siguiente noticia es que Full Metal, Full Metal Alchemist eh, cumple 20 años. Es su 20 aniversario. El, el, el anime de Full Metal Alchemist. Y este mes, mañana, 12 de julio a las 8: hora de Japón. Que serán. A ver, las 8 de la noche. Pues aquí será por la mañana, seguramente. En España. El 12 por la mañana. Eh, harán una. Una transmisión especial un evento donde eh, anunciarán cositas, se vienen cositas entre ellas creo que era una especie de manga especial o algo así o un, un dibujo especial, pero vamos eh, lo interesante de esto es que se ha, no sé si se ha filtrado si ya se ha confirmado que el... La mangaka de Fullmetal Alchemist, que también es de Silver Spoon, creo que era, ¿no? Eh, que me... Quiero ver el, el anime, lo tengo en pendientes. Pero más conocida por eso, por Fullmetal Alchemist. Eh, está trabajando en un, en un manga que empezará a serializarse dentro de poco. Dentro de poquito empezará a ser, serializarse un, un manga nuevo de esta señora. Que ya hemos visto que hace buenas historias, o sea que a ver qué tal. Tengo, tengo interés. Ahora mismo yo me estoy. Yo el anime de Full Metal Alchemist Brotherhood, el otro, ¿no? El que es más fiel al manga. Me lo. Me lo empecé. O sea, me lo terminé hace ya unos cuantos años. Y hace no mucho. Bueno, hace no mucho, hace un par de años. Dije, me quiero hacer con la colección. En, en España hay una colección que es Kansen Van que básicamente son los tomos del, del manga original, con algunos redibujos, con páginas, unas páginas a color y, y más recopilados en unos tomos más grandes, ¿no? Por ejemplo, un par de en dos tomos en, en uno, cosas así. De, de eso, de full metal. Me las estoy haciendo. Tengo. Tengo ahora cuatro de 16, creo que son, o 18. Y están, están muy guays. Eh... Vale. La siguiente noticia es una noticia que no me la he terminado de leer. Lo haremos aquí juntitos. Que se eh, dice Sí. El productor Masuo Ueda reveló algunos aspectos necesarios para producir secuelas. Y dije, hostia, esto... Eh, Parece interesante el productor más solo Ueda respondió algunas preguntas cuando apareció en uno de los vídeos publicados en el canal de youtube de Terumo Nishi, diseñadora de personajes de Jojo's Bitsada Readventure, Diamonds is Unbreakable y Knights of the Zodiac, Saint Seiya. en el vídeo que cuenta con subtítulos en inglés Ueda comentó sobre los requerimientos para producir una secuela después vamos a leer aquí Ueda Speaklock explicó que cuando se trata de adaptaciones de anime no se puede crear una secuela sin el permiso del creador original pero es mejor que los fanáticos se comuniquen con las compañías de producción que, los, que con las editoriales. Eh, yo esto ya lo sabía. Voy a ver un poquito de agua. Yo esto ya lo sabía que al final para hacer animes, para hacer secuelas, para adaptar animes de una forma o de otra necesitas el permiso del, del autor siempre o le dices, oye, queremos hacer esto el autor te dirá que sí o que no la verdad es que es raro es raro que una, una persona un autor se niegue a a que su anime se vea adaptado también depende un poco, ¿no? si ves que la adaptación pues no hace justicia al manga como por ejemplo el de... Este el de Record of Ragnarok. Hace poco se estrenó el, el anime en Netflix. Y la verdad es que mucha gente se quejó que no hacía justicia al manga. Entonces el autor aquí lo mismo, si, le dice, no, ya hacemos segunda temporada. Y lo mismo te dice, pues no. Porque no, no me renta, ¿sabes? Que la gente se lea mi manga, que lo van a disfrutar más. Lo van a gozar con mi pedazo de dibujo. Y, y ya está. Bueno, seguimos. Eh, también mencionó que aunque es casi imposible dar luz verde a las secuelas si el anime anterior no obtuvo ganancias, ciertos títulos y marcas pueden tener un reboot más tarde, cuando la demografía del mercado haya cambiado. Mencionó Fate Stay Night como un ejemplo de una serie que no fue un gran éxito financiero con su adaptación de anime original, pero que luego se volvió mucho más exitoso gracias a un nuevo proyecto de animación. Eh, yo me vi Fate Stay Night, eh, la primera adaptación hecha por Studio Deen. Estaba bien, pero sí que es cierto que no era ni Funifa. ni fun fa. Después llegó Ufotebol. Uh, uh, Ufotebol, uh, los que han hecho el manga de, de Kimetsu no Yaiba. O sea, la, el, el anime de Kimetsu no Yaiba. Hizo una puta obra de arte. Hizo Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Y después hizo una trilogía de películas de Fate Stay Night eh, Heaven's Feel. Eh, los tres Fate Stay Night, Fate Stay Night, A Limit Blade Works y Fate Stay Night eh, Heaven's Feel es la misma historia con distintos finales, vale. El, al final están basados en una novela gráfica que tiene varios finales y Studio Ghibli adoptó uno de esos finales y Futable. Ufotable, Ufotable oh, no, no Ufotable. Hizo los otros dos finales, uno en forma de, de anime con dos temporadas de un total de 24 o 25 capítulos creo, y una trilogía de películas. La, la temporada me la vi, la gocé como nadie, la animación es que es una pasada, es que es mi estudio favorito, pero es mi estudio favorito porque la animación que tienen es que es increíble, es una pasada. Eso es un goce audiovisual. Y la trilogía de películas me la quiero ver. Me quiero hacer un maratón ahí ¡pum! y me las veo. Cuatro horas y media de, de películas ahí del tirón. No, cuatro horas, sí, cuatro horas y media. Más o menos, hora y media por película, no creo que dure más. Y me quiero ver que las han quitado de Netflix, vaya pena. Llevan un montón de tiempo, pero me quería volver a ver la de Fate Zero. Que es una precuela a Fate Stay Night. También hecha por ufotable. Uf, uf. algún día lo pronunciaré, ufotable y... pero ya se han quitado tanto Fate Zero como Fate Stay Night, después hay un montón también de, de spin-off eh... Fate Grand Order Fate Calais Prisma Fate Apocrypha Fate Apocrypha está en Netflix me la vi, está bastante interesante la verdad no sé, la, la saga Fate es, es extensísima y hay para todos los gustos y, y colores y bueno, aunque yo no esté involucrado con los estudios Sunrise, Ued expresó su esperanza personal de que la película de animación City Hunters sin Yoku Private Chase tenga una secuela. No sé qué, qué película es. Y si no sé lo que es, no habrá llegado mucho público. Porque yo soy. A ver. Toma. Toma. E ejemplo de, de, de humildad, ¿no? Si no llega a mí, es que no ha llegado a nadie. Es una... No, no. Me explico. Yo. Conozco un montón de, de animes y tal Hay animes que son de nicho Y aún así los conozco Pero es que este no me suena de nada Es que a lo mejor viéndolo City Hunter City Hunter sin Lo veis Uf, ¿pero esto de cuándo es? 2019, tú, pero esto parece una película de los años 90 A ver, no parece mala, eh pero es eso, parece una película de los años 90. Pues a ver si tiene suerte Hueda y, y saca en secuela, bro. Eh... Pues eso, que el tema de las secuelas y los reboots es un tema interesante, la verdad. O sea, creo que solo tratar con, con el tema de las secuelas y los reboots en, en, de pleno eh, daría para un podcast entero. A ver, siguiente noticia. Anunciada la película de Isekai Quartet Manda narices. O sea, Isekai Quartet, para que no lo sepan, eh, es un es un anime de cortos que junta a varios protagonistas de Isekai's de, de animes hechos por. Eh, o publicados por Kadokawa, Kado Kado creo. A ver si hay por aquí. Si te estoy buscando por aquí. No lo encuentro, pero básicamente son animes. Son. Es. Es estudio chibi. Estu, estudio, estilo chibi. De. De eso, de un montón de protagonistas. De. de The Rising of the Shield Hero, de R0, de Ivoltania, de Konosuba, Overlord. Eh, y creo que van añadiendo más. O sea, cada vez. Tiene dos temporadas anime. Yo cuando vi la primera dije: esto no, va a tener éxito tú. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Al final eh, es un anime de nicho. Al nicho se ve que le encanta. Ha tenido una segunda temporada y ahora va a tener una tercera. Bueno, una película. Eh, aquí hay un tráiler, a ver, vamos a verlo. Konosuba, Rezero, Saga de Tenilavea, Raizenov de Shilkyro, Overlord. Ves aquí a todos los protagonistas de, de esos animes, de esos Sky. Guitorban Isekai Kaltet, another world. <música> Isekai, <Katorto. música> Isekai Korteto. Another world. Me encantan tío, las pronunciaciones de... El Japanese boy. Pues nada, simplemente eso, que lo han anunciado y, y a ver qué tal. Yo creo que empecé a ver un capítulo pero dije, no, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Pero no sé, está, está guay, ¿no? Que al final veas a tantos eh, personajes de isekais distintos en un, en un mismo anime. Yo me vi eh, Tania de Evil eh, gracias a este anime realmente. Porque yo me metí, o sea, lo vi así de, de refilón y dije, hostias, está Konosuba, está Recero, está Overlord. Ahí hay gente, o sea, son Nisekais que lo han petado. ¿Este cuál es? ¿Sabes? Y... Y de ahí mi, pe mi pequeña investigación, Tania de Evil. Recordé que un amigo me lo recomendó. Hace mucho tiempo dije, hostia, Pues, pues me lo voy a ver y me gustó bastante y anunciaron ya lo comenté la segunda temporada para creo que el año que viene le tengo ganitas le tengo ganitas esta siguiente noticia es nada una noticia que me, no sé si me la pasé o justo la dijeron cuando ya ya había hecho el podcast es, es que es justo del domingo pasado en bueno el domingo pasado no de cuándo es esto el 7. Siete... Ah, no, esta noticia es del 7, es del miércoles. Ah, vale, entonces no, no me la salté, creo. Nada, el anime de skate de Infinite. Anunció nuevo proyecto de anime y obras de teatro. El proyecto de anime no se ha especificado si será una segunda temporada, si será una película, o okay, que yo creo. Yo he puesto por una película. He puesto por una película, la verdad. El anime va sobre un par de chicos que hacen skate. Eh, yo me la empecé a ver, pero lo dropeé, no porque no me gustase porque me está gustando bastante sino por falta del tiempo me faltó tiempecito y, y no me quedó otra que dropearlo porque al final es que veo tantos animes que si no el anime está hecho por estudio bones que es eh, el estudio que ha animado banana fish también un anime de nicho pero muy popular o free el anime de natación otro anime de nicho pero también muy muy popular eh, Free también me vi la primera temporada La segunda me la empecé a ver Creo que tiene como tres temporadas ¿no? Y después dos o tres películas Y ahora están haciendo una trilogía No sé, o sea, tiene un montón de animes eh, Free eh, ¿Quién lo diría, no? Un anime de natación que tuviese tanto éxito Pues, pues mira eh, Yo me vi la primera temporada Me gustó bastante el, Me puse el opening en bucle Porque el opening me flipaba y la segunda temporada me la empecé a ver, no me terminé de convencer, la dropeé y ahí se acabó mi, mis aventuras por el anime de Free. Eh, Skate the Infinite, es que me lo quiero ver, tío, pero es que tengo tanto... No es un anime que me enganchase mucho, pero sí que me gustaba. Entonces, como no me enganchaba mucho, lo dropé. Pero es que me lo quiero ver, tío. Tal vez en un, en un futuro. La siguiente noticia es que se han publicado el... correcciones de Shingeki no Kiyon de Final Season. El... La temporada... La última temporada, la primera parte que se estrenó en... en invierno de este año pasado, en diciembre. Y que terminó en... Terminó en la temporada de primavera, ¿no? Terminó... ¿Cuándo terminó? No. Se estrenó en diciembre, que eso equivale a la temporada de otoño. Pero terminó en la temporada... de. O sea, prosiguió con, con sus capítulos y terminó en la temporada de invierno de 2021, de este año. Eh, con 15 capítulos, creo que era. Increíble, yo soy súper fan de Senki no Kyojin. Eh, yo no puedo dar una opinión objetiva sobre este anime porque me saca una mierda que ponga así que, que, que no que oyen y digo, me encanta maravilloso, estupendo de hecho estoy esperando cuando saquen la ya termine el anime del todo espero que el que tiene la ciencia en España que es televisión saque una versión eh, Blu-ray super coleccionista ahí con todas las temporadas y alguna cosa guay en plan póster o figuritas o lo que sea y, y me... voy a abrir la cartera, voy a sacar la tarjeta de crédito, voy a hacer el check-clink y, y para mí todo eh, nada, se han publicado correcciones del, del anime. Y hay algunas que, como que no las he entendido, ¿no? Y otras que sí. Por ejemplo, la primera es la, la, esta escena tan, tan mítica de mi casa. Cuando le dice Eren, vámonos a casa. Y, y le salen lagrimillas llorando. Pues esta, este plano, donde sale mi casa llorando. Con lágrimas en los ojos. Eh, lo han cambiado. Han hecho a mi casa... Wow. Tenía un poco la cara más, más alargada. La han hecho ahora un poco más redondeada. más Yo diría que la han hecho un poco más cute, ¿no? Han tirado por fácil. La boca también la han cambiado. No sé por qué la han cambiado realmente. A mí no me parecía nada mal. Esta, este dibujo está bastante guay. No sé por qué lo han cambiado. Después han cambiado... Eh, efectos eh, de luz, por ejemplo, en los los misiles estos no, que no son misiles, tienen un nombre pero ahora no, no me acuerdo cómo se llaman que van como a propulsión se clavan y explotan después para eh, hacer daño al titán acorazado y todo eso han pasado de ser rojo, eh, naranjas, como el fuego no porque se propulsaba. al propulsarse pues salía como fuego lo han puesto azul, tampoco entiendo por qué lo han hecho, porque a mí me parece bastante correcto que sea naranja, pero bueno, me imagino que esto esto al final serán cosas de, de, del, del autor, que él en su cabeza, esto a lo mejor era azul y se ha dicho, esto era azul. Dice, no pasa nada, le cambiamos el color en, en el Blu-ray y ya está, para adelante. Puede ser, ¿eh? Porque a lo mejor está hecho con un material, a lo mejor es, el gas, a ver, tiene sentido, ¿no? Porque las llamas del gas, tú cuando enciendes el gas, los fogones del fuego y tal, eh, la llama es azul, no es, no es naranja. Entonces, a lo mejor es por eso, ¿vale? O sea, es que tienen sentido los cambios a esto. Otro cambio es básicamente uno donde se ve a, a Jan eh, usando el equipo de maniobras, que es CGI puro, pues ahora es animado. Y, y gracias, ¿sabes? O sea, los que lo estáis viendo, si no lo veis, buscarlo en Google, ¿no? Eh, mejoras, Blue racing Ekinokioin, The Final Season. Y es que es... O sea, era horrible, la verdad. El CGI. De, de Jan con las maniobras. Porque encima era un plano muy grande, ¿no? Era un plano chiquitito. Y se agradece que hayan hecho... Que lo hayan hecho uh, Se sabía, ¿no? O sea, vosotros en... dan por hecho que en, se va a ver mucho CGI. En la siguiente temporada casi también, seguro. Se va a ver mucho CGI porque al final... <coughs> lo comentamos en, en el podcast pasado... Que habían eh, eh, animadores de MAPA que se quejaban de que era como una fábrica de, de animes. En vez de sacar animes pulidos al 100% y entrenar, por así decirlo, a sus animadores. Eh, MAPA no. MAPA quería sacar muchos animes que se ven espectaculares. Pero no están terminados de pulir y después terminarlos de pulir en el Blu-ray. Esto es feo. Esto, esto como consumidor es feo, en verdad. Porque es como... Vale, ¿quieres ver esto? Pues te tienes que comprar el Blu-ray, ¿sabes? No lo puedes ver en la tele. Eh, yo, personalmente... Hicieron mucho. O sea, para... Haber hecho lo que hicieron en un año... Porque pensad que en un año... ¿Qué es lo que pasó? Desde la última temporada que hizo WIT Studio... A la temporada que hizo MAPA... Han cambiado de estudio, ¿vale? Que eso... Los papeleos y demás de las licencias... Tiene que ser un follón increíble... Que suele tardar bastante... Eh, y han animado una temporada de 15 capítulos en un año. Eh, eh, es una locura. O sea, yo, yo me he esperado lo peor. Yo me he esperado una mierda de animación y, y me sorprendió bastante. Teniendo en cuenta eso, pero que bueno si no me gusta. Yo hubiese preferido esperar un, uno o incluso dos años más a, a que sacasen esto. Y a lo mejor, mira, incluso esperando un par de años, en vez de tener una temporada de 15 capítulos, hubiésemos tenido una de 25 o yo que sé cuántas. Y, y ya está. ¿Sabes? Hubiese sido The Final. Sin no no The Final Season, de verdad. Y no The Final Season parte 1 y después de Final Season parte 2. Pero bueno. Aquí más, más escenas. Sobre todo hay muchos cambios de, de iluminación, que es, es muy común en, en los animes. Los cambios de iluminación es bastante común. Aquí, pues más escenas donde, por ejemplo, está Eren en el titán de Eren con con CGI pues lo han hecho más más animado Le han, también cambios de, de iluminación eh, nada detalles, sobre todo cuando hay cambios, por lo general suelen ser detalles eh, cosas a pulir no suelen ser cambios muy. incluso cambios de escenas, ¿no? por ejemplo en esta escena donde no se ve la cara de Eren pues han puesto la cara de Eren en esta escena donde no estaba difuminando al fondo, han difuminado el fondo. Cosas así, ¿sabes? Correcciones de color, de iluminación, todo, todo, todo así. Pues había. Creo que había uno por ahí. A ver si lo encuentro. Ah, sí, esta. Hay un par de escenas. Ay. A ver. Está... ¿Dónde está? que lo he perdido. Una escena donde sale Jan... Que le han cambiado los ojos. Pero es que... Está horrible. O sea, ¿por qué le han cambiado los ojos así? Quiero decir... ¿Por, ¿por qué te le has puesto estos ojos en esta...? No lo entiendo. O sea, estaba bien como estaba antes. También han modificado la, 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 la cara en general, ¿no? Y el pelo y tal. Y está mejor. La boca está mejor, los detalles. Al final lo que digo, detalles. Pero los ojos, tío. Déjale los ojos que tenía. Madre mía. Después hay otro también de Eren. A Eren... O sea, igual que a mi casa le han hecho... Tenía la, la, la cara más... Más... Eso, más alargada y se le han hecho más redonda. A Eren, que tenía la cara más redonda, se le han hecho más alargada. Eh, a Shasha también la han tocado un poquito para que el cambio... No sé, es que, vale, tal vez, porque ahora con Shasha lo estoy viendo, que se parece más... Eh, yo cuando vi el anime dije, es que, vale, han pasado cuatro años, pero hay algunos que tienen un cambio físico tan bestia, que realmente es que el, lo que es la, la forma en la cara y demás, en cuatro años, a ver, están en desarrollo y tal, pero no cambia tanto. Cambia, pero no tanto. Yo a Shasha digo tú, si es que me dices que es otra persona y me lo creo eh, Pues ahora se parece un poco más a como era la animación de Woot Studio Mi casa igual, mi casa cambió mucho, ahora se parece un poco más Eren lo mismo, al final yo creo que han, que han hecho eso, no han, para que el cambio no sea tan brusco Connie, Connie igual, Connie ahora se parece un poquito más a, a como era en, en la animación de Woot Studio En esta, en esta me parece que o sea, es mejor el, la cara. Eh, sale un plano de Eren mirando hacia abajo. Pues en la corrección de Blu-ray han cambiado lo que es el mentón, ¿vale? Porque desde, el ángu desde ese ángulo se vería el mentón en, en la mandíbula. Se ve muy grande en la versión de televisión y en Blu-ray no se ve... Lo han corregido, ¿no? Pero es que ahora los ojos no parece que estén mirando abajo, ¿sabes? No sé. Hay cositas así. Aquí hay una escena de Levi, pero creo que no han tocado nada. A lo mejor un poco de iluminación. Pero eso. O sea, lo, la mayoría, el 90% de los cambios son iluminación, efectos y demás. Cambios de animación, pues hay a lo mejor detallitos o lo que es CGI, pues lo ponen en animado. Eh, nada, siguiente noticia. La segunda temporada de The Rising of the Shield Hero. Este isekai que, que hemos comentado antes. Se pospone a abril de 2022. Anteriormente se había fechado para el próximo octubre. Es decir, la próxima season de... Se ha retrasado... Dos, dos temporadas. O sea, se si va a estrenar ahora bueno, en la siguiente temporada de, de otoño. Y se ha retrasado no a la de invierno, sino a la de primavera. Eh... Mientras lo hagan bien. Yo, yo, yo soy de esos de los que digo... Vale, si tienes que estar 3, 4, 5 años con una temporada... Mientras me lo hagas bien, me da igual. Si después de esto me sacas una mierda de animación y tal... Pues, pues voy a decir que has hecho estos 3, 3 años, bro. Yo no soy yo sé que hay gente que prefiere que vayan sacando capítulos lo más pronto posible y ya está. Pero yo, no, yo prefiero que la animación esté guay, esté, esté bien hecha. Además la animación de este... El está bastante bien, yo creo que ha tenido muchísimo éxito y que va a mejorar la animación. Van a contratar a gente y tal. El estudio que lo hace, ahora mismo no sé el estudio que es. Aquí hay un tráiler de cuando se anunció. A ver. Uy. Este es el tráiler de la segunda temporada. Vamos a ver la novela de anaco no, no, no recuerdo yo creo que tuviese esa voz, ¿no? Básicamente, creo que simplemente anunciaron la segunda espada y ya está. O sea, la segunda espada. La segunda temporada y ya está. A ver qué cuentan de Resident si Season 2, y también anunciaron la tercera. O sea, creo que fue nada más, en el último capítulo de la primera, anunciaron la segunda y la tercera temporada. Así, pum, pam, una tras de otra. Dijo, hostias. Hostias, ¿sabes? Eh, nada, esta y sé que haya, a mí me gustó mucho. Un isekai de, lleno de traiciones. Esto, la historia, para que no lo sepa, va alrededor de Naofumi. Naofumi es, es un chaval que fue a una biblioteca, encuentra un libro de una historia de fantasía, empieza a leerlo y se eh, teleporta a otro mundo. Ahí se encuentra con otros eh, humanos de otros mundos paralelos que se han teleportado a, a ese mundo. Eh, uno, por ejemplo, se teleportó por un videojuego. Al final la historia es muy similar del videojuego de la novela y tal. Pero son formatos distintos, otro a lo mejor en una película o lo que sea. Eh, nada, se dividen, son cuatro personas eh, para los cuatro tipos de héroes. El héroe de, de, de la espada, de la lanza, del arco y del escudo. Y por lo que se ve en ese mundo, pues el héroe del escudo es mierda, ¿sabes? Lo tratan como con la mierda. Pues nada, Nofumi empieza y pues le traicionan, pierde todo, le, le acusan de, de violar y demás. Una locura. O sea, tú, tú empiezas el primer capítulo y dices, joder, oh, ¿sabes? Eh... Al final eso, tiene la primera temporada 24-25 capítulos. A mí me gustó mucho. Eh, leí que el final de la primera temporada... Eh, como que se saltaron cosas a mí no me de convencer el final porque fue un final hecho como si no hubiese no hubie, como no, si no hubiese intención de sacar una secuela, pero instantáneamente anunciaron la segunda y la tercera, entonces no entiendo muy bien no sé si harán un poco de, de borrón porque pasa una cosa que dijeron que eso, o sea yo leí los comentarios en las novelas ligeras en las que se basa. Pasa luego más adelante. No sé. No sé. A ver cómo lo hacen. A ver qué tal. Se si han anunciado tres temporadas. Por algo será. Pero eso. Que se retrasa hasta abril de 2022. Eh, nada. Como he comentado antes. Tiene pinta que es por la pandemia. O sea, es que no no, no creo que sea otra cosa. Porque se están retrasando muchos, eh, muchos animes se están retrasando y, y tiene que ser eso. El cuarto estado de alarma lo, lo corrobora, ¿sabes? Que hayan puesto un cuarto estado de alarma hasta agosto en Japón lo corrobora, que, que están jodidos ahí por la pandemia y, y los animes pues, se están viendo afectados. Eh, vale. Después tengo aquí... Eh, nada, una cinemática que quería ver que ya me la he visto dos veces pero me la quiero volver a ver porque es la cinemática de, de introducción de inicio de Tales of Arise el nuevo juego de la saga Tales of de creo que es Konami no Bandai Namco Bandai Namco es la que tiene la saga Tales of yo soy de esos de esos fans eh, posers creo que se llama no eso es que no han jugado un, casi nada y ya son super fans, pues yo soy de esos. Yo jugué al Tales of testiria eh, Me lo pasé ahí con mis 60 horitas. Empecé a jugar al Verseria, pero no me lo terminé porque me iba bastante regular en el ordenador y dije es que ya me lo pasaré en un futuro. Eh, sigo teniendo ese mismo ordenador. O sea que hasta que no se el, el tema de las gráficas y me pueda comprar una mejor, pues me quedaré sin jugar al Berseria y al Arise, que es este. El Berseria fue el anterior a este y el Cestiria el anterior al Berseria. Que, por cierto, el Cestiria, tanto el Cestiria como el Berseria y este, las, las animaciones del juego y eso están hechas por Ufotable. Por eso empecé a jugarlo, porque es que son... Ufotable por the win, o sea, el mejor estudio y, y ya está, para mí. Eh, la animación una pasada, en el Cestiria hicieron un anime basado en el juego que metía cositas del Berseria porque el Berseria es una precuela del Cestiria. Me lo vi, estaba bien, estaba entretenido la verdad, o sea, si no os apetece jugar el juego pero que ya sabe la historia, sirve. Está decentemente adaptado, no es la mejor adaptación pero está decente. Y, y nada, vamos a ver esta intro porque es una fucking pasada. O sea, los copyrights de de la música. Vamos a bajar esto que si no se lía. Pues nada, eh, la animación a mí me parece una pasada. La música también está muy guay. Parece. Me recuerda. Es que al final se parece, seguramente se parezcan todos los Tales of a. Uh, a. Uh, 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 en sí, ¿sabes? Porque hay personajes y tal por ahí que me recuerdan bastante a. a testiria Sale. Mira. Aquí sale. Tanjiro. De Demon Slayer. Me he no ya iba. Hay un personaje que es... Es que es clavado, tío. Es que me dices que es Tanjiro en el futuro y te digo, me lo creo, ¿sabes? Nada, muy, muy Tales of. O sea, los Tales of, por lo general, no... Si vas, es para la historia y demás. Porque... Aquella no se parece a Tanjiro porque usa puños en vez de katana. Si hubiese usado katana, digo, madre mía... Bandai ha cogido ahí... La libreta... A ver, Tanjiro... Uh, me gusta... Demon Slayer que es popular... Uh, uh. A ver... Este personaje... Ah, este personaje es popular. A ver, a ver. Nada, eso. Que el, el tema de jugabilidad... Si vas a los Tales of es por historia. Por jugabilidad es apretar tres botones y ya está. Y lo lo es fácil. No tiene mucho, mucho más. Pero eso, o sea... El, la animación es, es una pasada. Tengo, tengo muchas ganas a ver... Sí, los muy perros de los que de los que minan bitcoins y esas mierdas, criptomonedas, les da una cagalera de 5 meses. No compran gráficas en esos 5 meses. Y yo puedo comprarme una a precio razonable. Bueno, iba a ser, he dicho que iba a ser cortito y llevamos ya más de una hora. Vamos, vamos fast. Vamos fast. Eh, la siguiente noticia es que se anuncia. Se anunció este lunes eh, la nueva, nueva, entre comillas, eh, Nintendo Switch, que de nuevo tiene mis huevos en, en almíbar, pero bueno. Eh, bueno, a ver, nueva es, pero, <ríe> pero es que Nintendo, tío. Nintendo, macho, que yo os, quiero, yo os quiero mucho por los juegos que hacéis, pero es que no, no hay forma de defenderos nunca. No paráis de liarla, loco. La nueva Nintendo Switch OLED. ¿Qué tiene de nuevo esta Nintendo Switch? En vez de una pantalla LCD tiene una OLED. O sea, que los colores, el... juegos como el Zelda y tal, se van a ver de locos. Yo... yo... A ver, yo por lo general juegos de, de digo, de quiero verlos y, y escucharlos bien. Me los pongo en la tele porque tengo una LED, o sea, tengo dos teles. Tengo una OLED y tengo una QLED. O sea, que se ve de locos en ambas. O sea, que a mí esto me da un poco igual. Eh, después el dock. Eso, bueno, eh, y, y que la bisagra de atrás, eh, el, pues ahora es más grande y se puede ajustar mejor y ya está. Pero ya está, ¿sabes? O sea, no, no han cambiado nada más en la Switch. Es exactamente igual, el, la misma potencia y todo. No, no es una Switch Pro, que yo quería una Switch Pro porque la Switch normal ya está sufriendo mucho. Y, y eso. Después han sacado que con esta nueva Switch vendrá un nuevo dock, un dock eh, rediseñado. Eh, estéticamente me gusta, la verdad. Es más bonito. Y han añadido eh, entrada RJ45, que es la de entrada del cable Ethernet para conectar a Internet por cable en vez de por Wi-Fi. Que gracias porque el Wi-Fi de la Switch es una puta basura. ¿Pero qué pasa? Que por cable realmente ya te puedes conectar. Te gastas, eh, no sé si son a lo mejor 20 o 30 euros, en un adaptador de USB 3.0 a Ethernet y au, ¿sabes? Porque con eso ya vas... Que chutas, perfectamente. Conclusión. Esta nueva Switch va a costar eh, 350 dólares. Que en España en España serán a ver, diría que van a ser 350 euros pero seguramente sean 370 o algo así. ¿Sabes? O 360. Porque en España no solo no por el precio que debería de ser porque el cambio 350 son unos 300 euros o algo así. Eh, sino que encima lo suben muchas veces pero vale 350 euros, creo que son pues no sé si cuesta la Switch normal, creo que son 300 o 320 dólares y la Lite un... no, no es el precio de la Lite la verdad, la cosa ah sí, tiene más al almacenamiento, Tiene en vez de 32 tiene 64 GB que Nintendo loco 64 gigas, me cago en todo, loco, que mi móvil de hace 5 años tenía 64 gigas. Este móvil que me he comprado hace 3 meses tiene 256 gigas. Que hay móviles por 100, 200 y 300 euros con 128 gigas Nintendo. Me cago en todo, macho, que tanto te cuesta meter un poco más de almacenamiento, desgraciado. Que de verdad, a, a veces no hay cosas que no entiendo, tío, de Nintendo, es que... Y son. Son gente de, de hace 50 años, tío. Viven en el pasado esta gente, macho. Es una cosa increíble. Que la Switch a mí me encanta y los juegos que hacen me encantan, pero Nintendo, macho. Joder. Si es que no, no. Intenta, yo creo que están intentando que el su fandom le odie, porque todo, todo mal. Y eso. Esta Switch, a ver. ¿Tiene sentido? Bueno, es una mejora de la Switch actual. No es la mejora que esperábamos. Espero que no tarde mucho una Switch Pro de verdad. Con una mejora de rendimiento. Que ya es que solo falta eso. Es que cojas esta Switch. En vez de 64, yo qué sé, tío. Nintendo, ponle 128 y ya está. Y así te olvidas ya. O te, te pediría 256. Pero sé que no vais a hacer 128, va. Y un procesador que tire, aunque sea en dock, a 1080 60 FPS, todos los juegos habidos y por haber de Nintendo Switch que el, 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 el Zelda y Zelda 2, Me los tira a 1080-60 los no Metroid que yo no soy muy Metroid, pero que los tira a 1080-60 el Bayonetta 3, a 1080-60 todos esos a 1080-60 y está Nintendo tío, si tampoco te estoy pidiendo mucho 500 euros, oh. Pues me parece cara, 400, 400 y, y estamos hablando ya de cosas Nintendo que usas también componentes que, que ya no hay ni I más D ni, ni leche, ¿sabes? Esos componentes, o sea que te, tampoco te vengas arriba, ¿eh, perro? La cosa, esta Nintendo Switch, si tienes una Nintendo Switch, ya sea la o lo normal, no vale la pena comprarla, pero nada. O sea, si tú quieres comprarla porque te sobra el dinero, porque yo qué sé, adelante, guaje, pero no estás haciendo una compra inteligente, pero para nada, para nada. Porque para, para eso, para comprar gastarte 350 euros más en un dock que tiene RJ y una Switch que ya la tienes, solo porque tenga el OLED, pues, pues no te lo gastes y te vas de viaje, ¿sabes? Que eso, que otra cosa, el dock lo venden por separado y cuesta 100 pavos. Nintendo, hijos de vuestra madre. Que cuesta creo que el doble que el doc normal. Y solo le habéis puesto el RJ. ¿Cuánto cuesta un dock normal? Voy a buscarlo. Dock Nintendo Switch. Dock set con base. Vale, no. Cuesta 80 euros. Es que tío, Nintendo. Es que soy unos desgraciados. ¿80 pavos? Bueno, esto es un, un pack. Que viene con HDMI. Y el cargador. Sin HDMI, bueno, sin HDMI costará 5 euros menos o algo así. 80 pavos el dock normal. Y este 100. Porque tiene el RJ. Enchufado. Eh, te merece irte a la quiebra, desgracia, pero no, no se van a ir a la quiebra. Si es que tienen un pasta para enterrarnos a, a todos nosotros. Ah, oh, Dios. Es que está, a mí Nintendo me, me cabrea, tío. Y después quiero jugar a su juego. Yo no lo entiendo, macho. No lo entiendo, tío. Pero bueno, eso, han sacado esta nueva Switch. Si no tienes una Switch, pues bueno, esta Switch viene a sustituir la, la Switch actual y punto, ya está, ¿sabes? Igual que sacaron una revisión con más batería que sustituyó a la Switch de primera generación, pues digamos que esta es la Switch de tercera generación. Esto es como si fuese una Nintendo Switch, eh, perdón, una Nintendo DSXL, más o menos, ¿sabes? Que cambia la pantalla y poco más, ya está. Que en las Nintendo DSXL, Nintendo 3DSXL y eso... Eh, aumentaba la pantalla y ya está. No, no cambiaba nada más. Así que nada. Voy a ver un poco de agua más. Si no tienes una Switch y te quieres comprar una, pues vea por esta. Y si ya tienes la Switch, pues ahórrate la pasta. No, no seas para la sobre. Que yo fui el primero que dijo que si sacaban una Nintendo Switch Pro con mejor potencia. Iba a comprarme la de salida. Pero esta. Es que no la toco ningún palo tú. Para que yo compre esta Switch. Se me tiene que romper la que tengo. Nada. Siguiente noticia. Ya está en Nintendo. Siguiente noticia. Que me alegra un montón. que ahí tengo muchas ganas de que salga. Y es que se confirma. Ya habían rumores. Se confirma la segunda temporada de Vinland Saga. Eh, se anunció. Hubo un evento de Vinland Saga que comentamos en el anterior post postas podcast que comentamos en el anterior podcast y yo dije esto tiene que ser la segunda temporada tiene que ser la segunda temporada casi seguro porque ya ya va tocando ya habían rumores ya habían eh, eh, animadores que ya habían dicho que estaban trabajando la segunda temporada y tal y nada han dicho que está en producción eh, creo que no han dicho fecha. No me suena que dijesen fecha. Voy a poner. Voy a poner el trailer. A ver si por un casual en el tráiler han dicho fecha. Que básicamente. Han, han puesto un trailer para anunciarlo, de que es un poco, un poco recap de, de escenas de la primera temporada. Y palabritas en japonés que no entiendo. Pero no hay, no hay mucho más, la verdad. Vamos ahí a Thorfinn. Y al rey este... Knut, creo que se llamaba, ¿no? Varias escenitas, nada, simplemente eso. Un pequeño recap. A ver. Ah, sí, al final sale aquí un personaje nuevo. Que aparecerá, imagino que será clave en la segunda temporada. Y yo aquí ya pues estaba estaba cambiándome las bragas porque me había, me había chorreado entero. Me había cambiado el calzoncillo cinco veces ya. Tengo muchas ganas porque a mí me flipó en la primera temporada, que está en Prime Video, por cierto. Eh, imagino que la, la primera temporada la emitieron en Amazon Prime Video una semana después de que saliese en Japón, porque imagino que tenían los derechos o lo que sea y pues espero que con esta segunda temporada hagan igual. Aquí hay una imagen del primer póster ¿no? de, de la segunda temporada y varios varios, varios eh, dibujos que han hecho pues, los animadores que han trabajado diseñando los personajes del anime director del anime y ilustración he hecho aquí varios varias animaciones varios dibujitos y está bastante guays. parece que aquí Thorfinn pues aquí por lo menos tendrá 4 o 5 años más después de la primera temporada así que a ver qué tal tengo bastantes ganas mm. Contactar con Darío para jugar a Valorant Pues... Si no es por Discord Por Discord Si no está conectado por ahí Es que no sé, hace tiempo que no hablo con él, la verdad Pues si no está conectado Pues pues está, es que él mismo está currando por ahí Ni idea Eh, nada, pues la siguiente noticia es... ¿Esto no lo comentaba ya? Ah, sí, lo he comentado antes, nada, el, lo del manga de, de Fullmetal Alchemist. Bueno, de la, de la autora de Fullmetal Alchemist. Eso lo he comentado ya antes. La siguiente noticia, ahora sí, de verdad, es que Rusia banea la película de Akira para proteger la salud mental de los niños. Tócate los pies. Tócate los pinreles, tú. Tras la prohibición de la distribución de varios títulos de anime, y Sekai y shonen en Rusia, aparenta, que aparentemente están restringidos por una preocupación por el bienestar mental de la juventud de la nación, el gobierno ruso ahora ha prohibido la clase pel película de anime de 1988, Akira, con el argumento de que podría dañar la salud y el desarrollo mental de los niños. A ver, también te digo, Akira yo no se lo pondría a un niño porque, primero, no le va a gustar, porque no se va a enterar de nada. Y segundo, porque hay escenas que lo mismo le trauman. En las cosas como son. Pero coño. Creo que los rusos... Bueno, sí, iba a decir, son bastante inteligentes, ¿no? Pero... Pero vas a ver. Conuncio de principios de unidad de los tribunales de San Petersburgo. te vez de una cuenta de Telegram. Por Telegram encima. Sustituye prohibir la distribución de la adaptación animada del manga. Akira basada en la creación de la película. ¿Puede ser perjudicial para y a los niños? ¿Aquí? Okay, ¿Esto qué es? ¿Que ¿Me han hackeado aquí? Madre mía, cuántas cosas en ruso. Los centros de investigación se realizan experimentos parapsicológicos en personas para desarrollar el tipo de perf perfecto de arma. Y en el país existe en un culto religioso un superhombre llamado Akira, cuya llegada supuestamente solucionará todos los problemas de Japón. ¿La información puede ser perjudicial para... Vale, básicamente básicamente han dicho, hostia, que aparecen laboratorios y cosas así para crear superhombres, está feo, porque nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿sabes? Entonces, como este anime está diciendo que, que, que eso está feo, seguramente, porque yo no me lo he visto, eh, no, no, no se pone como algo que se deba de hacer, eso no, no es bueno para nosotros, no, 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 no. lo prohibimos. El señaló además que esta edición se tomó a la luz de las prohibiciones anteriores emitidas contra otra serie de daños incluidas Tokyo Gold, Death Note y Konosuba. ¿De verdad habéis baneado Konosuba? ¿De verdad habéis...? ¿Cómo baneáis Konosuba? Quiero decir, qué, ¿qué motivos hay en Konosuba para que lo baneéis? ¿Death Note? Por la religión, a lo, mejor, a lo mejor, porque se trata del tema de esto de los dioses... De... Tokyo Gold, me Tokyo Gold, te lo perdono porque es tan malo el anime que, que se banearía solo por lo malo que es. <risa> Madre mía, tú. ¿Cómo baneáis con Osuba, tío? Que, que es, es un maldito. Voy a poner la musiquita. Es un maldito anime parodia, dice Kais. Que, que no hace mal a nadie, tío. De verdad. Eh. Siguiente noticia. El día de julio de 2021, es decir, ayer, la franquicia de novelas ligeras Bakugo Kakouku no Retoshi, de Regular At Magic High School, que hace poco tuvo una segunda temporada, celebra su décimo aniversario. En conmemoración se publicó un vídeo especial producido por los estudios 8-bit, que los estudios 8-bit fueron los que animaron la segunda temporada. La primera temporada la animó Madhouse en en Crunchyroll la primera temporada la segunda temporada pues tendréis que buscar la vida como hice yo no entiendo por qué no han cogido la segunda también pero bueno y, y nada cumplió 10 años las novelas ligeras así que sacaron un, un vídeo que vamos a ver ahora yo no me lo he visto un poquito no entero a ver qué tal qué tal El copyright, el copyright. Ay. Ahí está. En grandecito. Van saliendo por ahí personas... Uf, ¡Qué mal se ve! Lo voy a dejar en pequeño. ¿eh? Porque en grande se ve horrible. Aunque bueno, a lo mejor en... Bueno, en stream parece este que no se ve tan mal. Hay varios personajes aquí que salen Pero claro, han salido en las novelas ligeras Porque en las animes no han salido todavía Quiero una tercera temporada, tío La primera me gustó La segunda me gustó más aún la animación Me gustó más la animación de la segunda Que de la primera Y eso, aunque 8-bit ha conseguido algo Que no había visto en mucho tiempo Que es Coger un anime que ya había hecho otro estudio continuarlo y que la animación, la calidad, sea igual o mejor. Que eso no suele pasar. De normal el estudio que lo coge suele liarla bastante. Y el diseño de personajes y demás es igual o muy parecido, no sé, no sé. Y eso que el primer estudio es Madhouse, que es un estudio de animación muy bueno. Panther X Hunter, Death Note, No Game No Life, 8 también había hecho también cositas, pero no a este nivel. Pues aquí aparecen cositas. Aquí vienen cositas. Eh, animaciones y tal. O sea, personajes que me gustaría ver una tercera temporada. Ojalá. Ojalá. Ahora están haciendo un spin-off que es básicamente la historia de la primera temporada vista desde el punto de la hermana. Eh, nada, esto es noticia rapidita. En otros detalles del anime de Kuroshi Ai, eh, Love of Kill, eh, nada simplemente pues lo he puesto porque me llama la atención bastante este anime, porque la, la premisa es, un día chateo, una caza recompensa y asesina que pertenece a una pequeña oficina, se encuentra con el misterioso criminal Yang A. Después de mostrarle abrumador, la abrumadora diferencia entre ellos y pensar que este sería su, será su fin, la única demanda de young A hacia ella es intercambiar su información de contacto. O Se comenzó un juego del gato y el ratón en el que las manos de los participantes quedan totalmente cubiertas de sangre. Parece una historia de amor de. entre una caza recompensas y el otro creo que es un asesino profesional o algo así. Me llama la atención, me llama la atención. Lo que no me gusta. es que está. El equipo de producción es el de Joe Ramune. El anime este, la animación no me gustó nada. Eh, no sé si es... en este lo cambiarán, pero la animación de ese, de ese anime no me gustó nada. Así que veremos. A ver, no hay tráiler ni nada. Solo han puesto una imagen y diseños. De momento el diseño me gusta, los personajes. Así que veremos a ver. Pero eso no te rapidita. Simplemente, color si hay... Love of Kill, para que lo tengáis en cuenta, como yo, de este próximo año. Eh, siguiente noticia: Guardianes de la Noche, que me mencionó ya Iba, vuelve a asombrar con un nuevo trailer gameplay que debes ver. ¿Qué debo ver? Pues lo vemos. No, si lo tengo que ver, lo vemos. PlayStation: ¿Es este o es el siguiente? Es que no sé si es este o es el siguiente. A, ver. a lo mejor es este. ¿Cuándo fue publicado? 8 de julio. Vale. Por si acaso vamos a poner este. Aunque a lo mejor es el mismo. Capturado en ps 5 mezcla de gameplay y cinematics. Okay. Espero que se puedan poner en voces japonesas. Ya no lo voy a jugar. Porque básicamente es la historia, es lo que he comentado antes. O sea, esto, lo está, esto es gameplay esto. Porque ahora mismo están en, en la casa esta que va cambiando las habitaciones. Zenitsu. <tose> A ver, visualmente las habilidades y tal son espectaculares, pero jugablemente va a ser apretar dos botones y ya está, como, como los casi seguro, como el Naruto si pueden, tío. Estos juegos están para disfrutarlos, para jugar la historia y, y ya está. Para disfrutarlos eh, visualmente. Pero si te has visto el anime. Pff, se te puede hacer pesado. Entonces no sé. Vamos a ver que seas ultra fan. Sea... No, sé. no sé. No sé. Veremos a ver. Para PS5 y PS4 exclusivo. Pues entonces no lo voy a jugar. Porque no tengo ni una ni la otra. No, por culo. Eh, voy a continuar con esta de Kimetsu no Yaiba esta siguiente noticia es que en este mes de julio Kimetsu no Yaiba dará más detalles sobre su segunda temporada eh, la transmisión se titula Kimetsu no TV New Information Announcement Special y se realizará en la plataforma japonesa Abema el 13 de julio que es Pasa Mañana la segunda temporada se titula Kimetsu no Yaiba yukaku que es eh, en español era... A ver si sale por aquí. Eh, Mer... no, zona, zona Comercial o algo así creo que se llamaba. No, no me acuerdo muy bien cómo, cómo era la traducción. Eh, le tengo ganas. No he visto la película aún. Aunque ya sé cómo termina porque los spoilers volaron. Qué puto asco, tío. Pero le tengo ganas. Eh... Me la voy a ver. Me la voy a ver. La película y la primera temporada otra vez. Eh, cuando anuncien fecha, que imagino que será. En este evento anunciarán fecha. Porque ahora mismo. Creo que no hay. No hay fecha, ¿no? No hay fecha del anime. Pues seguramente pasado mañana digan, digan la fecha exacta. Pues cuando lo anuncien, lo que voy a hacer antes de que se estrene es hacerme maratón, verme la primera temporada y la película. Así del tron, pum, 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 pum. Porque me gusta mucho la primera. La disfrute. repito, visualmente o es que es otro nivel. Es, es un increíble, es una pasada. La disfruté muchísimo y la segunda, la película no me la he visto, así que la veré. Y así voy, voy fresco también, para guardar cositas. Que me acuerdo casi todo, pero así me acuerdo más. Y vamos con la última peli ah, película. digo yo. Con la última noticia. Eh, que es eh, que el autor de Tokyo Revengers. Este manga que ya está vendiendo una, una barbaridad. Hablamos de que había vendido, creo que 30 millones. Y ya la semana pasada. A ver, la actuación de esta actual. En... No. Hablábamos de que había vendido 20 millones. Y ya están 23. 20 en 23.000 mil 23 millones de, de copias el manga pues nada el autor ha dicho que se inspiró en conceptos de recero y erased eh, desaparecido en, en japoneses el japoneses mm... a ver si está por aquí creo que está por aquí no Bokudake Gainai Machi. Eh, sí, dice. Está en Netflix, por cierto. Está, está muy guay. Eh, nada, vamos a comentar aquí un poco lo que decía. Ya me lo he leído, pero lo vamos a comentar aquí juntitos. Eh... Preguntamos a Suchi san, departamento editorial de la, de la editorial Weekly Shonen Magazine al respecto. Quien ha estado involucrado en, la, en esta franquicia literaria desde su concepción. O sea... No lo dijo el, el autor, lo dijo el editor. Pero vamos, como se si lo hubiese dicho el autor. Porque al final son cosas que comentaron. Eh, ahora mismo eso, tiene mucho éxito y comentan eso, que Tokyo Revengers no consiguió su éxito de forma espontánea, gracias a la adaptación del anime. ¿Cómo consiguió esta publicidad hoy en día? Ken Wakui es reconocido como el autor de Senyukusuan si, de que publicó la en 2015. Tokyo Revengers comenzó a publicarse en 2017 y Tsuchiya, el editor del, del manga de Tokyo Revengers, comentó Wakui-san tenía toda la intención de que su nueva obra tuviese una adaptación al anime. Enhorabuena Wakui, que has tenido una adaptación como querías. No obstante, hay pocos mangas sobre pandillas que han sido animados. Eh, Totalmente cierto, yo solo recuerdo uno, eh, GTO. Grid Teacher Onizuka, y hay, seguramente hay más. Pero como que era algo más típico, creo que incluso lo comenté en en, en el podcast, podcast anterior: eh, que los animes de pandillas o mangas, ahora este es muy popular, pero creo que es algo muy de, de hace de los años 90, por ahí, dos años 90, 2000 eran más populares. Era algo muy muy común ver animes de pandillas y sí, mangas. Así que mi sensei y yo tuvimos que hacer una lluvia de ideas. En aquel tiempo tanto Red Zero como Irei Set eran populares. Así que pensamos que ¿por qué no juntamos ambas cosas? Desde ese punto creamos un boceto de lo que sería la historia combinando un manga de pandillas con una historia de vejes en el tiempo. Y, y la verdad es que se parece bastante. Yo lo estuve pensando yo lo estuve pensando. A ver, voy a cambiar. Así. Ah, Ahí está. Yo lo estuve pensando. Y la verdad es que se parece. Sí que se parece. El anime de, de Tokyo Revengers con el de. Con el de ReZero por el hecho de que vuelve al pasado y va cambiando el futuro, ¿sabes? si o sea, como que va va corriendo entre el tiempo, entre presente y, y pasado, y va cambiando ¿no? El, el futuro. Y se parece a Erased porque Erased eh, es un anime donde el protagonista vuelve al pasado y su intención es salvar a una chica que murió hace mucho tiempo, hace 10 años, creo que era, también como en, en Tokyo Revengers. Y Tokyo Revengers es eso, vuelve 10 años el pasado y su intención es sal salvar a una novia que tuvo entonces que muere en el futuro. En... Cambia eso porque se muere en el pasado y va al, al pasado para salvarla, pero esta muere en el futuro y va al pasado para que en el futuro no ocurra eso. Que básicamente es cambiar el futuro como hace recero ¿sabes? Entonces ahí están los, los matices de ambos animes en los que se ha basado y... No sé, la verdad es que a mí Toca Revengers me está gustando muy bien. Si no fuese por la censura estaría siguiendo el anime. Pero bueno, veremos. Me esperaré a la versión Blu-ray para vermelo del tirón y ya está. Es, es lo que hay. No. Por desgracia no, no puedo hacer nada más. Bueno, leerme el manga. Pero que... Okay, está rumoreado de que aquí en España ya está licenciado. A ver si es verdad y, y lo mismo me lo pillo. Así que nada... Eh, eso es todo por hoy ya mm, ha sido cortito más o menos hora y media esas son las noticias eso ha sido lo que, lo que he visto leído y demás así que nada eh, no sé a lo mejor la semana que viene no, no hay podcast intentaré que sí pero es que ya últimamente empiezo a tener ya más lío y, y voy perdiendo me va acabando el tiempo así que nada eh Gracias a los que habéis pasado, recordaros que podéis seguirme en Twitter, Instagram y Twitch y suscribiros en el canal de YouTube donde resuelvo los podcasts. El, los podcasts los resubiré, como he dicho, mañana estarán resubidos en el canal de YouTube eh, con el tiempo fragmentado por partes donde he comentado cada noticia y cada cosa. Y en distintas plataformas como Spotify, Google Podcast y, y demás de Anchor de, de podcasting. Por si lo queréis escuchar en audio, ya está. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.